0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk auf den Schnack mit dem Bürgermeister. Moin Herr Schmitz.
1: Hallo Herr Zibel, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Wie geht's Ihnen?
1: Danke, gut und selbst.
0: Mir auch. Vielen Dank. Prima. Seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, ist ja einiges passiert. Der HSV ist nicht aufgestiegen, Kiel ist nicht aufgestiegen, Köln ist nicht abgestiegen. War die Freude größer darüber als der Nichtaufstieg von Kiel? Ich meine, Kiel hat ja sogar gegen Köln gespielt und Sie haben das ja über Facebook auch ähm, dementsprechend kommuniziert.
1: Ja gut, am Ende ist es nur Fußball. Ich bin alter Kölner und alter Köln-Fan. Ich hatte ja auch geschrieben, dass das auch für mich emotional die denkbar unglücklichste Konstellation ist ja. und ich hätte mir jeden anderen Gegner gewünscht. Unterm Strich komme ich aus meiner Kölner Haut nicht raus und ähm, es war, glaube ich, ein relativ deutliches Ergebnis und ein deutliches Spiel auch. Und wünsche den Kielern alles Gute für die nächste Zweitligasaison und hoffe, dass sie nicht nur die Klasse halten, sondern nächstes Jahr auch wieder oben mitspielen.
0: Es wird wahrscheinlich sau schwierig. Ne? Die zweite Liga ist wirklich sau stark mittlerweile und das war, glaube ich, die Chance. Aber lassen wir es dem Fußball entscheiden. Wir wollen aber nicht über Fußball sprechen, sondern es gibt einiges... Zu besprechen, Herr Schmitz, wir haben mittlerweile eine Inzidenz von 3,0 in Nordfriesland, was ja wirklich erfreulich ist. Haben wir lange für gearbeitet und die Modellprojekte haben funktioniert, die Hygienekonzepte haben funktioniert. Eine Folge dessen war die fast Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Raum bzw. auf den Straßen. In Niebel kannst du dich frei bewegen, in Bredstedt, in München, im Kreis Schleswig-Flensburg, aber Donnerstag. Oder am sagen wir Freitag, Donnerstag ist ja Markttag. Freitags um 10 Uhr morgens musst du die Maske tragen, wenn du die Krämerstraße langläufst.
1: Auch donnerstags.
0: Auch donnerstags, genau. Donnerstag, Samstags und sonntags.
1: Sonntags nicht.
0: Sonntags nicht? Nee. Aber das passt doch wunderbar. Niemand weiß mehr, was los ist. Wann man Maske tragen muss, wann nicht. Wie ist da Ihr Verständnis? Und Herr Schmitz, sind Sie da eigentlich für verantwortlich, dass dieser Humbug hier stattfindet?
1: Also, also, ich weiß schon mittlerweile, an welchen Tagen man die Maskenpflicht erfüllen muss. Ansonsten kann ich das aber gut hören, was Sie sagen. Ich denke, dass diese Unterscheidung ähm, an bestimmten Tagen und Zeiten mehr als unglücklich ist, insofern, als dass es schwer ist, das den Menschen zu vermitteln. Und es kommen natürlich auch viele Gäste in die Stadt, die eben nicht so gut informiert sein können und nicht gut informiert sind. Und insofern bin ich seitens der Stadt auch nicht ganz glücklich mit der gegenwärtigen Situation, gehe aber optimistisch davon aus, dass es sich mit Ablauf des kommenden Wochenendes auch in Nordfriesland erledigt haben
0: wird. Daraus kann ich schließen, dass die Stadt Husum es nicht entschieden hat, dass die Maskenpflicht an diesen besagten Tagen und Stunden beibehalten äh, werden muss. Die
1: Spielregeln sind doch mittlerweile bekannt. Es gibt eine Landesverordnung, auf deren Grundlage die jeweiligen Kreise und kreisfreien Städte Allgemeinverfügungen erlassen, wie vor Ort mit solchen Themen umzugehen ist. Und diese Allgemeinverfügung äh, wird im Kreis auf den Weg gebracht.
0: Und da können Sie nicht als Bürgermeister der Stadt Husum, der Kreisstadt Husum, zum Landrat sagen, und Mensch, Herr Lorenzen, das ist doch Quatsch.
1: Naja, wir können gut miteinander reden und ähm, ich denke, dass äh, einige andere Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja noch weitere Maskenpflichten in Nordfriesland, in Sylt, in St. Peter meine ich, ich habe nicht alles im Kopf, äh, hatte schon meine Bedenken geäußert. Ähm, am Ende ist es aber die Entscheidung des Kreises, die dort auch aus Gründen der Rechtssicherheit so getroffen worden ist. Und äh, die habe ich zu akzeptieren und zu respektieren. Und das tue ich.
0: Wann macht das Rathaus denn eigentlich mal wieder auf? Also so richtig?
1: Ähm, Ende diesen Monats, also am kommenden Dienstag ist es, glaube ich, läuft die, ich weiß immer nicht genau, wie der Titel heißt, aber diese, diese Arbeitsschutzverordnung des Bundes aus, nach der ja grundsätzlich allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, denen es möglich ist, ihre Arbeitsleistung im Homeoffice zu erbringen, das auch anzubieten ist. Und ähm, wir werden die Sommerpause nutzen, die Sommerferien nutzen, um dann ab Juli auch mehr Kolleginnen und Kollegen in Präsenz zu haben. Das wird sicherlich auch noch relativ gut gehen, weil ja auch die Urlaubszeit ist und nicht alle am Start sein werden. Und gegenwärtig gehe ich davon aus, dass wir uns einen Plan machen, wie wir ab August öffnen. Das ist auch insofern wichtig, weil wir, ich glaube, der 16. September ist es, Bundestagswahl haben und davon ausgehen, dass uns auch die Briefwählerinnen und Briefwähler in großer Anzahl besuchen und die lassen sich ihre Unterlagen nicht nur per Post zuschicken, sondern kommen dann entweder her zum Abholen oder haben ja auch die Gelegenheit, quasi den Briefwahlvorgang hier direkt im Rathaus vorab zu erledigen. Und dafür müssen wir aufgestellt sein und das werden wir nur hinkriegen, wenn wir uns andere Öffnungsmodalitäten überlegen. Insofern gehe ich davon aus, dass es im August losgehen wird.
0: Die Kamera läuft, Herr Schmitz, und da finde ich gerade eine super Überleitung, Die Kamera lief auch häufig in den letzten Wochen und Monaten in Husum am Dockhoch, viele Filmarbeiten, Dreharbeiten haben hier stattgefunden, wird das jetzt hier permanent so sein? Hat Deutschland, das Film Deutschland jetzt Husum für sich entdeckt, können Sie da was sagen, was in diesem Jahr noch auf uns zukommt? Ich meine, wir müssen uns ja darauf einstellen, dass wir nicht an Dockhoch dürfen, wenn hier gedreht wird.
1: Ähm, ja, also erstmal freue ich mich wirklich sehr, wenn, wenn die Region und auch wenn Husum Inhalt zahlreicher Filmaufnahmen jedweder Art sind. Irgendwie haben die mich noch nicht entdeckt, also weder Yogi Löw noch die großen Regisseurinnen und Regisseure. Ich fürchte, da Gerade kommt. bei
0: Yogi Löw wundert mich das. Ja. Der Techniker auf dem Platz. Ja,
1: naja. Der kann ja nicht alles wissen, ne? Nee, aber im, im Ernst, das gab natürlich, das sprechen Sie ja so ein bisschen suffisant an, ein bisschen, bisschen Alarm um diese Dreharbeiten, wo dann das Team über ein Bewachungsunternehmen wirklich den Doku gesperrt hat. Ich denke, die Lokalzeitung hat auch äh, umfassend ausführlich und wiederholt darüber berichtet, aber hat auch berichtet, dass äh, entsprechenden Beschwerden folgend das Ordnungsamt relativ zügig vor Ort war. Äh, es gab keine Genehmigung dafür, den Dockhook abzusperren. Die Botschaft war gewesen, wie es denn eigentlich im Umgang von Menschen untereinander auch funktionieren kann. Wenn wir da gerade mal ein Set haben, dann bitten wir vielleicht die Leute mal zwei, drei bis fünf Minuten innezuhalten. Das habe ich auch schon an anderen Stellen mal erlebt und meisten, die freuen sich und gucken interessiert zu, aber so wie es da gehandhabt wurde, war es nicht abgesprochen und das kann es auch nicht sein. Also ein Dockhook muss frei zugänglich sein oder wenn es tatsächlich mal erforderlich wird, dass irgendwie öffentlicher Raum abgesperrt wird, dann muss im Vorfeld da ordentlich drüber informiert werden.
0: Frei zugänglich war der Dockhook ja auch für eine Party, Schools-Out-Party hieß sie, letzten Donnerstag, letzter, vorletzter Schultag, in den letzten Schultag hinein. Wussten Sie davon Bescheid, dass diese Schools-Out-Party da stattfinden soll? Nein. Warum nicht? Wird sowas nicht irgendwie kommen? Ich meine, viele wussten es, dass da sowas stattfinden soll. Warum weiß die Stadt Husum davon nichts, dass sich da mehrere hundert junge Menschen am Dockhoch treffen und sich besaufen wollen?
1: Na, woher soll man das wissen? Also das ist ähnlich wie Yogi Löw. Man hatte mich nicht eingeladen, ähm, ich glaube, es ist nicht nicht ganz ungewöhnlich, dass die die jungen Schulabgängerinnen und Schulabgänger äh, gerade jetzt nach so einer Zeit der Pandemie auch mal auf die Tonne treten wollen. Das Aber, sollen Sie? Äh, absolut, finde ich toll und richtig. Ich freue mich auch sehr, dass der Abi-Umzug so gut und diszipliniert ja. gelaufen ist. Also ja. ganz, ganz klasse. Ähm, Gut, und dann hat man sich halt spontan äh, wahrscheinlich über soziale Medien, WhatsApp-Gruppen, denen ich nicht angehöre, dafür verabredet. Auch das ist aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Das ist nicht genehmigungspflichtig. Stein des Anstoßes, wie, wie wir dann am nächsten Morgen auch erfahren mussten, war tatsächlich der Zustand, in dem so von einigen die Location verlassen wurde. Und das ist das, was tatsächlich nicht ganz in Ordnung war.
0: Nicht ganz in Ordnung oder was wirklich scheiße war? Ach,
1: ja, wollen wir uns mal nichts vormachen. Also ja, viele Leute haben sich zu Recht darüber aufgeregt. So Und irgendwo hingehen und was vermüllen ist äh, scheiße. Da können wir auch, auch Klartext reden. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir ja im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ich war auch mal jung, Sie sind es immer noch.
0: Länger her bei Ihnen, klar. Ja,
1: eben. Ne? Also ob wir uns immer ganz regelkonform verhalten haben, würde ich gar nicht unterschreiben wollen. Trotzdem bleibt es dabei. Also, Dass da vielleicht nicht alles ordentlich entsorgt wird, das muss man denn vielleicht doch mal hinnehmen. Bitter finde ich und da finde ich auch geht's los, ein Stück weit verantwortungslos zu sein, wenn jetzt wirklich Glasflaschen zerdeppert werden, weil ähm Egal welchen Schulabschluss ich habe, es muss mir klar sein, dass das halt eine Verletzungsgefahr für Gäste in sich birgt und das, das gehört sich nicht. Das kann ich auch nicht gut heißen. Und, ähm ich glaube, wenn man uns als Stadt vielleicht ein bisschen vorher informiert hätte, wären wir auch bereit gewesen, dem vielleicht ein Stück weit Rechnung zu tragen, indem wir ein paar Verantwortlichen auch sagen, Mensch, hier kriegt hier tatsächlich Müllsäcke. Oder wir hätten nochmal geguckt, wo man das abstellen kann. Du kannst ja nicht extra für so ein Event nun haufenweise Behältnisse aufstellen. Aber wie gesagt, es war nicht abgesprochen. Das Verhalten war definitiv nicht in Ordnung. Und mein Appell geht natürlich an alle. Das feiern gerne, aber das Vermögen möglichst nicht nachzuahmen.
0: Oder einfach mal den Bürgermeister einladen, ne?
1: Nee, ich will auch nicht zum Aufräumen hin. Und ich weiß auch nicht, ob die mich dabei haben wollen. Und ich muss auch nicht bei jeder Party dabei sein. Ich glaube, da bin ich fehl am Platze. Bleibt dabei, ist nicht okay.
0: Über Konsequenzen müssen wir natürlich nicht sprechen. Aber gab es im Nachgang Gespräche mit den Schulen?
1: Es gibt im Vorfeld der Abi-Umzüge immer Gespräche mit den Organisationsteams und mit den Schulleitungen, weil auch in der Vergangenheit, ja vor einigen Jahren, die Abi-Umzüge eskaliert sind.
0: 2015, als ich Abi hatte, natürlich nicht.
1: Nee, klar, logisch. Ähm, weil sie nicht dabei waren wahrscheinlich und <lacht> krank waren. Nein, aber das hat sich auch so ein Stück weit verselbstständigt, die Sprüherei mit diesem Rasierschaum und so weiter. Da, da wurden deutliche Grenzen überschritten. Und insofern äh, gibt es jetzt immer im Vorfeld dieser Veranstaltung die Gespräche mit uns, die müssen auch angemeldet werden. Die müssen natürlich auch, weil da ja der Trecker mit mit Musik rumfährt, die Polizei begleitet. Das macht sie auch gerne. Äh, aber auch da gibt es halt Regeln einzuhalten. Und ich meine, es ist jetzt so an den Gymnasien zumindest, dass die Verantwortlichkeit immer in den, ja, in den Vorjahrgang verlegt wird. Und die jungen Leute wissen mittlerweile schon, äh, wenn das vergrützt wird, dann ist es der letzte Abi-Umzug gewesen. Und die Veranstaltungen laufen gut. Ja. Das klappt wunderbar. Aber die werden dann auch angemeldet, weil sie tatsächlich im öffentlichen Raum äh, unter, unter Sperrung des Straßenverkehrs und Begleitung der Polizei stattfinden und ähm, das andere hat eben spontan stattgefunden, ohne uns beide.
0: Ja, wohl wahr. Also ich, ich, ich war ja, tatsächlich nicht dabei. Wollte ich gerade nachfragen, weil sie haben, sie haben
1: gezögert. Also.
0: <lacht> ich war nicht direkt dabei, ich lief in, in Simonsberg am am Wasser entlang. Und man konnte die Musik eben sehr laut hören. Also man konnte schon erahnen, was da vor sich geht. Aber Musik hören ist ja auch nicht verboten. Ja. Gut, haken wir das ab, Herr Schmitz. Aber wir können kurz bei Musik bleiben, sehe ich gerade. Übergang. Das Bachblütenfestival in Schwesing... soll dieses Jahr stattfinden. Zweieinhalbtausend Menschen werden da erwartet. Anfang August. Auch, wie in einem meiner tollen Podcasts... gerade besprochen, findet auch Wacken... in kleinerer Version statt... Die Windmesse wird auch stattfinden. In dem Zeitraum soll ja auch oder findet ja auch normalerweise das größte Volksfest der Westküste statt. Die Hafentage. Finden die statt? Vom letzten Mal sagten sie, wissen sie nicht. Jetzt müssen sie doch eigentlich ein bisschen mehr wissen. Ist ja bald August.
1: Ähm, ich weiß es nach wie vor nicht. Ich habe dem vom letzten Mal
0: im Wesentlichen nichts hinzuzufügen. Dann muss ich Herrn Lehmann von der Messe nochmal fragen. Okay.
1: wie die Planungen sind, ähm, wie es mit. Würden Sie den es denn begrüßen? Ja, grundsätzlich ja. Also, ich bin dafür, für, für alle Lockerungen äh, durchaus zu haben. Aber wir dürfen nicht ganz vergessen, dass solche Veranstaltungen. Ich glaube, bei Wacken war es ja auch ein erst Ja, dann Nein, dann doch wieder Ja. Ähm, wir wollen uns nichts vormachen. Und auch ein Bachblütenfestival ist ja. Ähm, ja, auch für für den Konsum inspirierender Mittel bekannt.
0: Ja, das waren Sie da schon?
1: Nee, habe ich, hab ich gehört und mir sagen lassen. Und äh, regelmäßig mh, macht die Polizei auch Erfahrungen, indem sie eine so erklägliche Anzahl von, von Fahrerlaubnissen <lacht> in ihr Gewahrsam <lacht> übernimmt. Ja. So Und ich sag mal, auch bei, bei aller guten Laune, bei aller Sommerzeit und bei allem Recht auf Feiern und Party, das steht wirklich oben auf und das kann ich auch gut verstehen, gibt es so ein paar Veranstaltungen, da geht es eben um, 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 um Zusatzstoffe. Äh, ich darf sagen, um Flüssig, flüssig, flüssig sagen, ja. oder in mhm. anderer Form. Ich unterstelle mal, dass selbstverständlich nur legale Dinge da gemacht werden, nach deren Konsumern aber auch trotzdem nicht sich im Straßenverkehr, jedenfalls nicht als Fahrerin oder Fahrer, bewegen soll. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die auch das ein oder andere Mal geeignet sind, die immer noch geltenden Schutzmaßnahmen, allen voran Abstände, nicht einzuhalten. Und das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung.
0: Ja. Wir werden bald schlauer sein. Windmesse darf stattfinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hafentage dann nicht stattfinden können, aber das liegt nicht in Ihrer Hand.
1: Nein, aber wir, ich, wir möchten als Stadt durchaus Verantwortung dafür übernehmen. Es ist eine Veranstaltung, die in der, Stadt findet, in der Stadt stattfindet und es geht am Ende wieder um die Fragen von Hygienekonzepten und so weiter und so weiter. Und ähm, ich denke mal, niemand von uns kann sich vorstellen, dass Hafentage mit Maskenpflicht stattfinden. Das Thema hatten wir eben angesprochen. Da mag keiner mehr drauf gucken. Ich glaube, wir werden einfach also sowohl Kreis als auch Stadt als auch potenzieller Veranstalter, nämlich eben Messe Husum, da nochmal drüber reden müssen, ob was geht, wenn ja, was und in welcher Form geht. Weil aus, aus meiner Sicht, wir haben Hafentage gehabt, die bei Bombenwetter wirklich schon, schon teilweise Sorge um die Sicherheit der Anwesenden, ich denke da äh, an, an den einen oder anderen Headliner auf der, auf der Hauptbühne, wo wirklich also man Angst hatte, dass, dass, dass Menschen in den Hafen fallen oder nicht mehr aus der Menge rauskommen. Und da habe ich im Moment Kummer, mir das unter Corona-Zeiten vorzustellen in der Form. Und das muss wohl besprochen werden. Und ich bin bestimmt, ganz bestimmt keiner, der in, in Corona-Panik verfällt. Also die Testerei läuft gut in der Stadt. Die Impferei läuft gut voran. Die Anzahl der Geimpften steigt doch jetzt mittlerweile gut. Aber wir sind noch nicht durch damit. Und der Herbst steht auch wieder vor der Tür. Und insofern sind, sind solche Veranstaltungen wohl zu überlegen und wohl zu planen.
0: Das letzte EM-Spiel von Dänemark in Kopenhagen, da waren ja wirklich, das Stadion war voll ausverkauft. Das war für mich ein wirklich interessanter Anblick den man so gar nicht mehr gewohnt war und wo man sich dann fragt, Mensch, Dänemark ist direkt neben Deutschland und da dürfen 50.000 Menschen ins Stadion, eng an eng, das war schon interessant.
1: Ja, ich glaube, das ist, ist allgemein das Problem, dass ähm, so wie, wie früher in der Schule, wenn man mit einer schlechten Zensur nach Hause kam, dann kriegte man Schimpfe und zählte zu Hause erstmal die fünf auf, die noch schlechtere Zensuren hatten.
0: Die nach, sprechen Sie die aus nach,
1: natürlich, klar. Ähm, auch aus ihrer. Die Nachfrage, was denn Hansi, Peter und Max an Zensuren hatten, die ließ man unbeantwortet und gab vor, das nicht zu wissen. Und natürlich, genau wie bei der Maskenpflicht, gucken wir immer dahin, wo es anders ist. Ähm, und es gibt auch Menschen, die tatsächlich sagen: Mensch, lasst uns vorsichtig
0: bleiben an der Stelle. Damit sind wir ja gut gefahren die letzten Monate. Sonst Sonst ich sagen. Ich so. ne? also
1: man, zum einen heißt es immer, unsere Werte sind wirklich gut, auch dauerhaft gut. Wir können ja jetzt lockern, da kann man natürlich auch entgegenhalten. Ja, vielleicht sind sie auch nur so gut, weil wir so restriktiv vorgegangen sind. Die Antwort weiß ich auch tatsächlich nicht. Und ich habe gestern, was habe ich denn gesehen, England gegen, gegen Tschechien ja. Das war in Wembley. Die Engländer sind jetzt, meine ich, Gruppensieger. Und das nächste Spiel soll in Wembley in Anwesenheit von 60.000 stattfinden. Wahrscheinlich gegen Deutschland. Wahrscheinlich, ja gut. Na, abwarten. Hängt davon ab, was heute Abend geliefert wird, klar. Ja. Äh, aber denkbar natürlich, da frage ich mich auch. Und auch der Reporter fragte sich, wie das denn mit, mit gegenwärtigen Regelungen in Einklang zu bringen ist. Ich meine, in Budapest gab es auch ein Spiel, da war volle Hütte. Ja, in beiden 60.000. Äh, ja, ja, eben. Ja. So, und äh, bei uns wird es in München deutlich restriktiver gehandhabt.
0: Gerade in dieser EM wird es einfach deutlich, was das für ein Fleckenteppich ja. in Europa ist. und das ist genau. Ja, wir wollen jetzt nicht über 20 oder 60.000 sprechen, sondern über 100.000 und auch nicht Menschen, sondern Bäume. 100.000 ja. Bäume sollen hier äh, bald in den nächsten Monaten, Jahren gepflanzt werden. Herr Schmitz war da großer Befürworter von, was ich auch verstehen kann. Was hat das auf sich?
1: Ja gut, das Ganze ist äh, letztlich Ausfluss der äh, Schüler-Klimaschutzkonferenz 2019. Da wurde vom, vom Veranstalter, das war die Messe, äh, eben in Zusammenarbeit mit, mit ähm, der Initiative Wilderness, der Gedanke geboren, die Herrschaften waren hier im Rathaus vorstellig, haben gefragt, äh, ob wir entsprechende Flächen haben als Stadt. Wir haben erstmal eine, eine Teilfläche im Bereich, hier im Baugebiet Kronenburg, die in Teilen auch ohnehin für Ausgleichsmaßnahmen, für die die Stadt noch verantwortlich ist, vorgesehen. Ähm, da werden sicherlich definitiv noch keine 100.000 Bäume gepflanzt werden können. Die Fläche ist zu klein. Wir sind gegenwärtig auf der Suche nach weiteren Flächen. Das hat aber einen gewissen Abstimmungsbedarf.
0: Ich könnte mir einige Flächen vorstellen, wo die Bäume gut stehen können. Ja. Auch im Stadtgebiet, ja. Pockenburgstraße zum Beispiel, dort ein kleines Waldareal, bestimmt schick, schicker anzusehen als der jetzige Zustand. Mm
1: -hmm. Dann werden wir bei nächster Gelegenheit außerhalb des Mikrofons und der Kamera gehen wir mal unseren Flächennutzungsplan durch, der verbindliche Vorgaben äh, auch über die Möglichkeiten einer Nutzung äh, enthält. Und dann können Sie im Geiste sicherlich wahrscheinlich alles, was Ihnen davor schwebt, mit dem großen Kreuz versehen.
0: Na gut. Es ist oftmals nicht so einfach, wie Außenstehende es sich denken und wie es sich viele bei Social Media denken. Ja gut, das Wobei ist Wobei dieser aber, Vorschlag kam auch noch nicht, der war.
1: Es ist aber auch, nein, ist schon klar, ist aber auch in Ordnung und deswegen sitzen wir auch teilweise hier. Ich habe ja das ein oder andere Mal auch schon gesagt, bis ein Stück weit beklagt, dass es wirklich auch für uns im Rathaus nicht immer einfach ist, mit diesem... Mit diesem, großen, mit diesem großen Wust von Vorschriften immer so umzugehen. Und äh, viele Menschen, die damit beruflich nicht betraut sind, können das auch gar nicht verstehen. Das ist gar kein Vorwurf. Aber deswegen sitzen wir ja auch zusammen, um, um das den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Jetzt nicht jedes Detail. Aber wir, wir haben hier nicht das freie Spiel der Kräfte. Es gibt wirklich eine ganze Menge einzuhalten. Und gerade im Bereich... Äh, Bauen in jedweder Art oder Nutzen von, von, von Grundstücken in jedweder Art. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, über, über Denkmalschutzvorgaben, über Vorgaben der Naturschutzbehörde. Nerven
0: Sie diese Denkmalschutzvorgaben zum Beispiel eigentlich? Ich will das gar nicht mit einem
1: klaren Ja oder mit einem klaren Nein beantworten. Ich glaube, es geht im Leben immer darum, dass zwischen den verschiedenen Bedarfen ein Kompromiss gefunden werden kann. Wir reden alle lang, haben wir hier auch schon gemacht, über das Thema bezahlbaren Wohnraum. gut. Der Bedarf ist da. Wohnen wird aber teurer, weil zum einen die Niedrigzinspolitik äh, die, 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 die Unternehmen in die Lage versetzt, höhere Preise zu nehmen. Dann gibt es immer mehr energetische Vorschriften. Dann müssen natürlich die Belange des Umwelt- und Naturschutzes bedacht werden. Wir haben in Husum eine Baumschutzsatzung, das kommt dann oben auch noch drauf. Dann gibt es einen Denkmalschutz. Und wenn alle zu beteiligenden Stellen immer nur, in Anführungsstrichen, ihre eigene Vorschrift alleine sehen und nicht bereit sind, mit uns gemeinsam darüber nachzudenken, was alles nicht geht, sondern wie man zu Kompromissen kommen kann, dann funktioniert in Husum, in Nordfriesland, in Schleswig-Holstein und in der ganzen Bundesrepublik gar nichts mehr. So, und insofern möchte ich es nicht mit Nerven beantworten. Wir haben beim Badesteg, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir drüber geredet haben, aber den wollen wir ja ein bisschen größer machen. Und das sind dann am Ende 1,8 Quadratmeter Watt, die überbaut werden. Da hatte ich auch mal was zugeschrieben. So, 1,8 Quadratmeter sind nicht viel, dem muss Rechnung getragen werden. Da gibt es Kolleginnen und Kollegen bei der Nationalparkverwaltung, die haben einen Auftrag und die haben ein Gesetz. Die denken das sich nicht aus, weil die Langeweile haben oder böse sind, sondern weil sie ihrem Gesetz entsprechend handeln müssen. Und das müssen wir sehen, dass wir sowas unter einen Hut kriegen. Und das ist oftmals die Herausforderung. Und ja, ne, manchmal ist mir das definitiv überreguliert.
0: Ja, so einen Ausschweif habe ich gar nicht erwartet, aber vielen Dank, Herr Schmitz. Immer schön, Sie mal auch emotional zu hören. Ach, das war noch nicht emotional. Ich könnte, um es emotional zu machen, noch einige Fragen stellen zu Bauprojekten, aber das tue ich nicht, denn abschließend wollen wir über Husum wird digital sprechen, das habe ich heute am Mittwoch der Zeitung vernommen, man kann jetzt bald, können Sie gerne mal sagen, wann bald ist, Personalausweise, Ausweispapiere und so weiter abholen an einem Terminal, das vor dem Rathaus aufgebaut wird, was hat das auf sich?
1: Ja gut, also da würde ich noch nicht mal den Begriff Digitalisierung bemühen, auch wenn das eine oder <lacht> oh, andere... Ja. Ähm, letztlich kann man das vergleichen mit einer, mit einer Parkstation, wie man sie von DHL ähm, kennt. Das ist wirklich das, das gleiche Prinzip. Wir werden uns allerdings für eine andere Farbe entscheiden. Auch das Bild, was in der Zeitung war mit dem Kawasaki-Grün, hat mir persönlich als Kawasaki-Fahrer zwar gut gefallen, aber das wird es auch nicht werden.
0: Kawasaki-Grün?
1: Das wird sich ja. schon den, den, den Farben der Umgebungsbebauung anpassen. Äh, ja gut, klar, aber im Moment ist es gerade bei den Personalausweisen so, dass zwei persönliche Termine im Rathaus erforderlich sind. Äh, auch ohne Corona ist das ein gewisser Aufwand, den Menschen, die einen Ausweis brauchen, betreiben müssen. Man muss unter Umständen zweimal ja, was regeln, was einen Job angeht oder gegebenenfalls zumindest zum Abholen jemanden in der Vollmacht schicken. Das sind die, die einschlägigen Vorschriften. Also wir dürfen auch die Ausweisdokumente jetzt nicht einfach in den Briefumschlag stecken oder sowas. Die müssen quittiert werden. Und das wollen wir halt ein Stück einfacher machen, dass zumindest die Abholung dann über diese, ja, ich bleibe bei der Packstation, erfolgen können. Da gibt es dann auch entsprechende Legitimation ähm, über, über Codes, die denen nur den, 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 ähm, den Empfängerinnen und Empfängern zugänglich gemacht werden, damit man eben nicht für das eigentlich fünf bis drei Minuten dauernde Abholen eines Ausweises, und das Leisten einer Unterschrift hier einen Termin vereinbaren oder gegebenenfalls in der Schlange sitzen muss.
0: Sie haben den Begriff Packstation benutzt, als ich das Bild sah, dachte ich erst, und da hatte ich mich fast schon, ich habe mich nicht über die Tatsache gefreut, wenn dem so wäre, aber dann hätte ich mich noch mehr auf das Gespräch gefreut, denn ich dachte, es wäre erst eine Amazon-Packstation in der Hosumer innenstadt wo sich die Menschen ihre Amazon-Ware abholen können. Das ist aber nicht geplant, ne?
1: Ähm, wenn Sie, ich weiß gar nicht wo und wie viele Packstationen wir von der, von der DHL hier haben, ich denke mal im öffentlichen Straßenraum, im öffentlichen Raum, werden wir definitiv äh, keine solchen Stationen
0: zulassen. Das hatte ich gehofft. Vielen Dank, Herr Schmitz, für Ihre Zeit, für Ihre Worte und schönen Sommer, ne? Ja, ich danke Ihnen für Ihren Besuch und ich glaube, wir hoffen
1: beide heute gemeinsam, dass wir auch nach Mittwoch 23 Uhr weiter die eigene Fußballmannschaft in der
0: EM sehen können. Das hoffe ich auch und ich hoffe, mit Ihnen darauf bei den Hafentagen anstoßen zu können. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister.